0: movimiento. La reforma eh, siguió hasta 1973 cuando fue interrumpida por el golpe militar de Pinochet. A Raúl Zurita lo apresan y lo llevan a las bodegas de un barco de carga que se llamaba el Maipo y la detención dura aproximadamente tres semanas. Para que te des una idea de cómo, de cómo es este poeta chileno, él estando en, en apresado eh, compone algunos poemas a los que los que va repitiendo en voz alta para memorizarlos, ¿no?
1: Eh, ¿Los compone eh, en el aire?
0: Los compone, claro, a partir de, de, digamos, de una construcción de la poesía que tiene más que ver con lo que hacían los jugulares en Tal la antigüedad. Cual. Uh -huh. ¿sí? eh, él tiene una concepción, digamos, de la poesía que está ligada con el con el canto, con, con el origen de la poesía, donde la poesía y la música iban juntas eh, después, dos años antes de, de esa situación en la que él es secuestrado en 1971 la revista literaria estudiantil que se llamaba Quijada había publicado su primer texto el primer texto de Zurita que se llamó Sermón de Montaña y en este poema que es muy largo eh, aparece una confrontación digamos que va a continuar o, o que va a ser eh, un hito dentro de su poesía es una confrontación entre el discurso político y el religioso Antes del golpe de estado la poesía de Chile había estado marcada por figuras como Huidobro, Mistral, De Roca, Neruda Y Nicanor Parra que entra en el 50 para desalojar digamos esa idea de los poetas del Olimpo ¿no? Uh -huh. eh, Nicanor Parra propone una antipoesía que oxigena la escritura combate esa pomposidad poética con el humor incorpora otros registros instala una voz que se ríe de alguna manera del, del poder y sospecha del lenguaje el quiebre de la democracia eh, a partir del golpe de estado de Pinochet obviamente quiebra la vida comunitaria, la familiar, la individual no solamente la vida política pero también además quiebra con todo esto el lenguaje, ¿no? El lenguaje co considerado como eh, la posibilidad del código para transmitir una realidad o una verdad. En 1975, durante el golpe de Estado, Ignacio Valente, que era un crítico literario del diario El Mercurio, el famoso diario chileno El Mercurio, uh -huh. Destaca Zurita Que había sido publicado por la revista Manuscritos del Departamento de Estudios Humanísticos De la Universidad de Chile Y dice Valente Que los versos De Zurita lo consagran Textualmente dice Valente Entre los poetas de la primera fila nacional Como un digno Descendiente de los grandes De nuestra lírica Todavía no Zurita, para cuando Valente Dice eso, no había publicado un libro ¿No? Y eso es 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 no es, es un dato. Es eh, en plena dictadura, digamos, obviamente los medios de comunicación contrarios al régimen no existían. Uh -huh. Y este crítico del Mercurio, que era sacerdote y era conservador, tuvo la capacidad de distinguir a Zurita como el heredero de Nicanor Parra, ¿no? Uh -huh. eh, aunque, por supuesto, las poéticas son distantes y hasta a lo mejor opuestas, pero. Los dos, Parra y Zurita Eran figuras rupturistas e innovadoras Dentro de la poesía chilena Bien. En ese contexto es donde Él empieza a escribir, ¿no? Y no es un contexto fácil ¿No? Con esos padres eh, Dentro de la poesía chilena Con esas, esas figuras Tan fuertes Y en un contexto eh, Político absolutamente Devastador Zurita
1: Empieza a a escribir. Si estábamos juntas sí. en este momento te tenía que pegar en la frente. ¿Por qué? Porque pensé la misma palabra para el contexto. ¿Te acordás Desolador. cuando decíamos te saqué la suerte y nos pegábamos?
0: Claro. Bueno. Y sí. Bien. Y sí. Bien, Zurita, eh, Entonces decíamos que dice que la poesía anteceda al lenguaje. Lo que es, lo que sería equivalente, digamos, a decir que la poesía es anterior al hombre, ¿no? O anterior a la razón, ¿Sí? a la capacidad de razonar. Uh -huh. Está antes de la razón, pero también después de ella. Esto es pa como para pensar. Ahora, yo voy a leer dos o tres poemas de Zurita, pero me parece súper interesante primero tener un, un poco el contexto de de dónde, en qué lugar y cómo produce su su propia poesía. Eh, ante los abusos y los horrores que hubo durante el siglo XX, digamos, hay poetas que creen que hay una verdad anterior que está oculta en el lenguaje y son ellos lo que, los que deben desentrañar, digamos, esa verdad. Ese sería cercano el lugar de, de Zurita. Eh, por eso él dice que la poesía es algo a lo que se accede y no algo que se construye. La poesía. El lenguaje conserva en sí mismo las verdades, ¿no? Que, como eh, de alguna manera, el lenguaje es el código que usamos todos, es un poco social, pero también es individual. Dentro de la literatura hay una amalgama de esas dos posibilidades del lenguaje, y lo que el poeta debe hacer no es un, construir un artificio, sino buscar esa verdad en, en un lenguaje poético. Bien. En los 70, Zurita va a formar parte del grupo de artistas CADA, que, se llama, que era el colectivo de acciones de arte. Y este, el objetivo de este grupo era intervenir el espacio público, que ya estaba intervenido por los militares, ¿no? Intervenir el espacio común y también intervenir el cuerpo, eh, que es a su vez una especie de intervención en el lenguaje, ¿sí? Eh, esto es, es muy difícil de explicar Pero para que se den una idea En 1982 Zurita en el cielo de Bronx Nueva York Va a escribir con cinco avionetas Que tiran que humo Un texto Que va a durar pero, En el cielo sí. de Nueva York Lo que dura, el humo de la avioneta Porque el cielo de Nueva York Va a ser el, el espacio de libertad Y de resistencia Contra la dictadura de Pinochet 11 ¿Sí? Sí. años más tarde Zurita, en el desierto de Atacama Cerca de Antofagasta Más o menos en 3 kilómetros Con palas mecánicas que le ayudan a, a subvencionar otros artistas sirenos, Va a excavar letras de 250 metros Y de un metro de profundidad Para escribir el verso Ni pena, ni miedo entonces estos espacios de resistencia, digamos, también proponen um, una visión acerca de la poesía, ¿no? Por un lado es mirar el cielo y la fugacidad del poema en Nueva York, eh, y por otro lado es mirar desde arriba, desde el cielo hacia la tierra, el desierto de Atacama, donde el poema va a permanecer hasta tanto sea cubierto por la misma erosión del desierto.
1: Sí, y más allá de eso sí. me parece que mm, no solo es poesía, sino que también es lucha.
0: Claro, es la poesía llevada a la acción, van uh -huh. a ser volanteadas, bueno, infinidad de cosas, pero me, me rescato estos, sí, estas dos tremendo. situaciones como para, para dar una idea. Durante los 70 y los 80, sin haber terminado todavía su carrera, Durita va a subsistir aceptando todo tipo de trabajos, ¿no? Ya tenía hijos para mantener y dura, durante ese tiempo de, de, de hambruna, para decirlo de alguna manera, él empieza a, a trazar lo que va a ser la arquitectura de su obra, eh, que va a cambiar el rumbo de la poesía chilena. Rodrigo Rojas, que es un crítico chileno, eh, en la revista Anfibia dice... Eh, que no hay olvido de la historia, ¿no? En cuanto a los desaparecidos Y a la violencia, el golpe de estado de Pinochet Sino que hay una reflexión que hace Zurita desde el amor Y para él nuestra existencia implica nada más que un accidente en el paisaje Entonces, el, poe el, el cuerpo del poeta El cuerpo paisaje del país, digamos ...los cuerpos de la violencia histórica, ninguno es reemplazado por el otro... ...sino que se, se incrustan, se, enga se engastan, se enlazan entre sí mediante el amor. Eh, para terminar de explicar quién es Zurita, hay que tener en cuenta que... ...en el memorial de los detenidos desaparecidos del cementerio general de Santiago... ...sobre todos los nombres de los desaparecidos, se lee un poema de Zurita que dice un verso, todo mi amor está aquí y se ha quedado pegado a las rocas, al mar, a las montañas. Y ese verso es sostenido por todos los nombres de los miles de desaparecidos. No, tremendo. Eh, voy a leer un par de poemas nada más. Por ejemplo, este poema se llama Diálogo con Chile y Zurita escribe. Verás un mar de piedras, verás margaritas en el mar, verás un dios de hambre, verás el hambre, verás figuras como flores, verás un desierto, verás el mar en el desierto, verás tu odio, verás un país de sed, verás acantilados de agua, verás nombres en fuga, verás la sed, Verás amores en fuga, verás el poco amor, verás flores como piedras, verás sus ojos en fuga, verás cumbres, verás margaritas en las cumbres, verás un día blanco, verás que se va, verás no ver y llorarás. Este poema se llama Diálogo con Chile
1: bueno, necesito que alguien me pegue una patada en, el, en la espalda
0: <risa> el siguiente poema se llama inscripción 178 y dice te hablan ahora las rompientes de tu vida te cuentan de las falsas cítacas del naufragio en costas remotas de tu cansancio doblándote hacia las olas se dicen que más allá está el final de la tierra que allí el mar se derrumba que tu mar amado se derrumba y que los barcos nunca han vuelto te hablan en tu propia noche los temores que suenan entonces como algo que se despierta estos poemas como algo que está en ti como algo que cruce el mar y se despierta tremendo Tremendo.
1: Tremendo, señora.
0: ¿Querés que lea otro más? Sí, claro. Hay, hay uno que a mí me encanta, que se llama Homenaje de Amor de las Cordilleras. Venga. Quien, quien cruzó las Cordilleras es, bueno, nosotros desde el lado argentino, por supuesto, podemos entender profundamente, digamos, el, el dolor eh, y la lucha de Zurita durante el golpe de Estado Pinochet. Eh, y, quien digamos, compartimos el paisaje de las cordilleras Y este, este poema a mí me parece maravilloso Homenaje de amor de las cordilleras Queridas cordilleras Todas las cosas viven y se aman Las grandes montañas y las nieves que se levantan azules y se miran Como ustedes se miran, te miran Como ustedes esperan te esperan Te he esperado tanto Se van diciendo unas a otras Las preñadas montañas Arriba, besándose Toda la nieve te he esperado Responden al unísono Los desbordados horizontes de los Andes Abriéndose igual que todas las cosas Igual que tú A quien ahora saludan estas cumbres Y a quien yo saludo Largando la nota más alta De las cordilleras
1: bueno, escúchame algo de, de de algún cómico chileno, ¿no? Te leer? Para, leer, para compartir. Y bueno, viste, pero pero ah, bueno, cachorro. porque la
0: poesía siempre propone, digamos, la poesía como eh, es dentro de los géneros literarios, es un, un género, digamos, a veces eh, no tratado con la dimensión eh, con la que deberíamos, pero la, la poesía se descorre, descorre cualquier tipo de, de velo del lenguaje, digamos, o de, de aceptación del lenguaje normativo, social, impuesto, para proponer una respuesta política a la realidad, ¿no? Siempre, porque el lenguaje es político, para esto podríamos re retomar infinidad de discusiones, ¿no? Pero uh -huh. la, la poesía lo que hace es responder, a su tiempo, a, a la realidad que lo rodea para proponer otro mundo posible, y esa propuesta es una respuesta política. Es lo que hace Zurita, ¿no? ante la falta de los cuerpos, de los desaparecidos, esos cuerpos forman parte del paisaje. Son la nieve que cae en la cordillera, digamos son Todas esas descripciones del paisaje son los cuerpos de los desaparecidos Están. Que integran el paisaje chileno, uh -huh. exactamente
1: uh -huh. eh, Y hay que saber decirlo solo como lo dice él, ¿no? mhm uh -huh. Eh, Juli, eh, como siempre un placer, te quiero hacer una pregunta antes de despedirnos eh, este, porque a mí cuando vos entras en determinados terrenos eh, yo me voy para ese lado y me quedo así como... Entonces te voy a hacer una pregunta eh, ¿Te viene bien el tema de Ahora 12 para ir a la pelu? Si
0: me viene bien, ¿qué?
1: El tema de Ahora 12 para ir a la peluquería No sé si escuchaste que Alberto Fernández ver, dio no un no anuncio No sé qué decirte, no sé qué decir Bueno, bueno nos vemos, te mando un beso grandote cuando beso quieras beso venir a la, la gran radio y si nos granada. seguimos por teléfono. Abrazo grande. Un beso tío. Gracias, Juli. If I just lay here Would you lie away